0: 好的，各位好，来到本期的足球第一视角，我是马克新，出差回来了啊，这这这不能算出差，其实也，啊，今天呢还是找到我们两位嘉宾，林良峰老师，还有我们骆明老师，二位好
1: 。各位网友大家好，我是骆明，大家好，林良峰
0: 。嗯，哎，今天这个夜里都看球了，正好两天欧冠的比赛日，咱们先说说早点的吧。咱以前老以英超开始，对吧？就是咱们换换，咱从西甲球队开始，说说巴萨。巴萨主场先丢球的情况下，最终二比一逆转波尔图，啊，锁定了本小组的出线权。下一轮比赛呢，对阵安特卫普，那只要打平就是小组第一。就这场比赛之前，我特怕巴萨、啊、把这个好局给恶心了。你主场打波尔图，最后你让人弄你一把，然后最后你再弄个第二或者小组甚至再给你翻个车什么的。我不知道骆老师。之前有没有想过，巴萨最近的状态有可能造成这样的一个后果
1: ？完全有可能。其实哪怕是哈维自己在先丢球的时候，他都心里一紧，因为他在赛后也说了比较的后怕。嗯，<笑>确实，这场比赛从结果来看，呃，巴萨赢了，而且从创造的机会来说，巴萨赢也合理。但是你仔细看一看数据，你就发现其实波尔图也制造了很多机会，这可能就是哈维现在要。面临的问题，就他如果按照以前巴萨的方式来说，我尤其是他本场比赛，他是派上了比较好的一个中场阵容，就一个德容，嗯，德容付出了，包括这个佩德里也付出了，嗯、再加上金多安，理论上这三个都是档次很高的中场，他们加在一起，但有一点就是他们技术很好，组织能力很强，但是他们控制不了对手，因为。波尔图这几年啊，其实是一直是在欧冠中给我们留下很深刻的印象，就他们嗯呃敢冲敢打，也是踢得非常积极的球队。但是巴萨是完全遏制不住他们，所以本场比,比赛虽然、呃、巴萨赢了，但是波尔图也制造了很多机会，尤其是上半场还先由佩佩攻进一个球。但呃，我觉得巴萨的这个球员质量还是发挥了作用，你坎塞洛马上就是以一脚非常巧妙的。这个禁区左脚的一个弧线球把比分扳平，然后又是坎塞洛他助攻同胞菲利克斯，呃，把比分反超。就是球员质量确实决定了比赛，但是你巴萨给波尔图这么多机会，控制不住局面，这有可能导致他在以后的淘汰赛中，我不敢给他下一个呃说你一定能够走很远什么的，因为波尔图他。虽然他的风格让人印象深刻，他毕竟毕竟他的球员质量还不是很高。你如果碰到一个像拜仁这样的，是吧、啊？哈维的巴萨也打过拜仁，就看上去场面很热闹，但是拜仁几个很简单的进攻就战胜了巴萨，哦、呃，就战胜了巴萨。那么你接下来你淘汰赛如果碰上一个比波尔图前锋中间能力更强的球队，那你巴萨能够走多远？所以现在哈维通过这一场比赛，他可以说是走出了。这个各界对他的质疑，因为不管怎么样，你最后一轮你在安特卫普拿一分，应该是没有任何问题的事情。对，对小组第一出现，然后可以，呃，借着这个最近，嗯、呃，各大名将纷纷伤伤愈复出，就除了加维之外，然后阵容也相对比较整齐，是不是在联赛中可以发起一波冲锋？所以，所以说现在哈维基本上还是可以松一口气，而且我看哪怕是巴萨主席拉波尔塔，或者是其他的人，也是给。哈维做出了一个示好的动作，因为此前，呃，拉波塔去二队看马克思的比赛，已经让大家呃议论纷纷了。但现在，拉波塔也是及时的站了出来，而且是通过巴萨的几个官方媒体，就是发了这个拉波塔和哈维这个勾肩搭背很亲热的照片，就显示哈维还是得到了拉波塔的信任
0: ，唱出、嗯、一一出将相和、呃。对对对对，这个。有时候我听这个之前巴萨球迷群里边大家在讨论说啊，就现在的队员你换谁来都没戏，不可能。我说实话，巴萨球员可真不差，我觉得。就你怎么能说现在？我真的觉得巴萨。当然我第一反应我说你是说北京国安的吗？他说不是，说巴萨呢。我说那不可能，我说巴萨这个阵容真的相当可以了。现在你就
1: 把他的人名字从门将特斯特根开始一个一个数嘛。你这个阵容还不行，那你还要怎么样呢？是，对不对？嗯，你说人家皇马就靠一个中锋，就一个何塞卢了，嗯，对
0: 吧不？我的那意思，我给贝林厄姆，人家全全能够抵挡了。<笑>这个，因为他是，我觉得说起巴萨这块呢，就觉得现在啊，就确实成绩不是很稳定。但你要这么想，就是首先欧冠这种比赛里边，容错率就很低。就你可能联赛，你今儿犯个错误，明儿你找不回来了，这事儿还能踢。但是欧冠，你这场比赛犯个错误，这分没拿着，明天您再赶上一场硬仗，你可能这个小组出现，或者直接淘汰赛里边，你直接就就已经出局了。但这个我也要想问问林老师啊，就是这个强队和弱队，尤其在欧冠里，是不是其实根本就不应该考虑什么强弱？因为来这儿踢的，咱说通俗一点，可能都没有省油的灯。人有的队，人家国内联赛如果是。踢的轻松的话，人反而就是拿欧冠这个地方要自己出成绩的，而且球员水平肯定是有差别，但是能踢到这个层次的球员，就是人家其实在很多地方是接近
2: 的、嗯嗯。你这个欧冠你，你呃基本上来讲，你也是分阶级的嘛。嗯。那么大概是五六个队，常年来讲是奔着就是呃四强欧呃夺冠去的。那剩下的这个二十多个队，里头呢，有一些是可能呃运气比较好，刚刚混进来的，但是有十这个十几个队呢，常年是怎么说呢？就是到这儿来捞，是吧？捞几样事情，一个是这个捞出场费，还有一个呢就是这个好像参加一个展销会，是吧？这个很多很多的这些个黑店呢，都啊就都都赶集一样。那么在这样的一个这个赛事里边呢，就是如果你呃碰到这个一个强队啊，其实是一件好事儿，他们就会可能成为你下一个出货爸爸，啊下一个出货的金主嘛。嗯，那么也就这个造成了一种这样的一个一个活法，就很多特别是葡超的球队，葡超的球队到欧冠呢，你看他这个成绩他走不远。八强都很少，八强都很少，但是呢，他基本上在小组阶段这个打得轰轰烈烈，然后呢，到十六强呢看运气，如果抽的这个这个对手不是很强的，他们可能再往前迈一步。但是基本上葡超的球队啊，你回过头去看这个过去这十几年的欧冠的这个八强，极少有葡超的球队
0: 。就是上赛季本菲卡打了半决赛，那真的是已经对是是半决赛嘛、啊
2: ？就是说你呃。半没有吧，他十六强，十六强，十六强被谁淘汰？是八强吧？啊，八强，八强，啊，最后输给国际米兰了嘛？啊，嗯，嗯、就是说你你往前拱拱到八强已经差不多顶天了，就对葡超的球队。但葡超的球队本身活得也很明白，他这个有非常好的这个人才资源，他先这个参加这个欧冠的这个最大的目的啊，当然你说竞技上面有没有想法呢？可能有，但是呢，我相信葡超的球队都很现实。最大的这个企图呢，还是希望把手里的货能出掉，那么也就造成了这个葡超的球队在欧冠的小组阶段呢，是应该是这个过去这十几年的欧冠里面呢，就是单一联赛出来的代表里面，成绩是又稳定，场面又好看。那么这些球队呢，基本上，呃，他没有一个说啊，我要我要往前拱到什么地步的这样的一个成绩压力，但是呢，他们手里传这批人呢，传得很不错，因为。这个是他们多年来是吧？这个俱乐部经营的这个方向和方针。那么是那个传的这些这个后后起之这些后生啊新秀啊，那么找一个能够让他们出教出成绩的这个教练，那么那到欧冠里头很容易就在和这些强队打的时候，这个打法上越激进，那这个越进取，那么越可能引起这个这个啊常年去角逐欧冠的这五六家。的这个这个注意，然后呢，如果你的有的球员在里面特别的出色的话，那就可能就会被预先就订货了。你看这个这个呃，坎塞洛就可以说是一个例子，他在很多这个强队时间待的都不长，对吧？他尤文也待过，曼城也待过，拜仁也待过，是吧？来来回回。但是你你会发现，每一个强队对这样的球员都其实都喜欢，对吧？除了他个人的原因之外。那这样的这样一个球员，他是其实是我是觉得他走南闯北，他去了很多地方，也就意味着就是有很多的这些葡超的这个在葡超这三这三强或者是四强里头打拼的这些球员都奔着这条路去。那就巴萨碰到波尔图的这个这个场面控不住，并不是巴萨现在一加油的问题。很多现在的这个这个以前看看似撼不动的这些球队呢，都有这样就是说呃控场来讲呢。显得比以往吃力，那曼城是一个很很明显的例子，是吧？就是虽然这场比赛他已经是这个小组出现且同名的情况下，他当然在主场他是希望不不这个不输的不血啊，并不血刃把这个事儿给糊弄过去。但谁知道莱比锡的这个打法来讲呢，就比较泼辣，是吧？也也冲得他有点慌，所以为了挽回颜面呢，他又把这个又把一些人要又要换上来，是吧？而而而且你看，他最近在这个英超里头，他也是这个很难做到不丢球了。然后拜仁这段时间的这个成绩呢，也经历过这些季初的有一些起伏，是很多很多的队都在走一条什么呢？就是能能够把这比赛打下来，但是呢，场面上来讲极少能够做到滴水不漏。那么这个就是现在哈维遇到的这个问题之一。但是呢。你说哈维的手下的这波人是吧？换什么教练都来没用，这个实在是让人听了觉得呃难难以置信，因为呃巴萨的球员应该是网罗了这个各个联赛很多的这顶顶尖的这个这个球员，只是说你有球员受伤，有球员受伤出了这个缺口，那你补一个人进来，你需要有一定的时间啊、呃、让这个机器在转动，对吧？你换这个配件上去，不是说马上就能够转得那么利索。那哈维现在这个情况，我觉得能够把这比赛能够是吧，从一开始丢球，然后把它搬回来，其实已经是一个这个这个顶级教练具备的素质了
0: 。这个另外一场比赛，皇马是四比二赢了那不勒斯，这锁定了小组头名。就其实这场比赛有不少故事啊，就包括这个安切洛蒂，据说这个看咱们吴浩宇老师写的这个稿件里的说，那不勒斯去了不少球迷，到了那个伯纳乌体育场的声势非常浩大，但是唯独就是到。主队安切洛蒂的时候，他们是没有报以嘘声，就是安切洛蒂还是比较受到球迷的爱戴的。另外呢，就贝林厄姆呢继续高光，还有何塞卢就打破了球荒，小西蒙尼等等等等。就这场比赛，骆老师有什么看法？其
1: 实刚才聊到，现在每个队都能以打这一点，其实那不勒斯的教练马扎里他也是刚刚取代了鲁迪·加西亚。呃，他就有一个观点啊，就是记者问他：“你已经十年没有带欧冠了，你现在当今的足球与你执教的时候有什么区别？”他就说：“现在战术战术上已经发生了变化，每个人应该指的是每个教练都倾向于高位逼抢，并试图尽快赢回球权，即使是小俱乐部也是如此。这其实就是刚才林老师说的，你以大俱乐部想控场没有那么容易，就每个队都学会高压逼抢，而不光是我冠。”从去年世界杯就能看出来，哪怕沙特打阿根廷，他都要打高压。很多中游队或者说下游队，他们用这种高压逼抢就用得很好。所以这也是为什么呃，此前就说过这个一个阿莱格里啊，或者穆里尼奥他们有点跟不上时代，就是他们这一种相对来说比较稳健的打法，面对了这种小俱乐部蛮不讲理的高压逼抢，他们有点应对不过来。这也是一个时代的变化。具体到皇马这一场比赛，呃，我觉得他们的收获还是很多的。因为其实这一场比赛，那不勒斯本来也是刚刚换教练，他们的球员水准也是比不上皇马。你皇马在拿一分就可以确保同名的情况下面，赢这场比赛也很正常，而且是也是，呃，先是被呃那不勒斯提成二比二，然后在中场前才发威，所以这比赛过程本身是一个。比较正路的一个结果。那比较有意思的是，他的板凳阵容，因为此前节目中说过，就安切洛蒂用板凳用的不多，但是现在伤病很多，他没有办法，他必须用这些呃板凳球员或者年轻人。我记得上一次节目的时候，呃，我就提到了这个小将帕斯，结果刚好这场比赛帕斯攻进了一个非常漂亮的进球。包括另外之前说的这个迪亚斯用的也不多，但本场比赛，呃、哎，迪亚斯也先发了，而且是为罗德里戈助攻了第一个球。呃，其他的你像贝林厄姆，贝林厄姆，呃，当然他又有进球，继也是继续书写自己这个进球很多的这样一个记录。但我个人反而对他这个中场前他那个助攻，我印象特别深刻。但是他是已经又溜到左路底线了，但他在左路底线倒地的时候，用这个右脚外脚背往中间一扫，我觉得那那一个助攻其实非常的巧妙，就体现出贝林厄姆这个人他对于他的。脚法运用特别的烂熟于胸，因为他，他确实是你，他来了之后，他此前有过这种外脚背传球的杰作，当时人们说他是学莫德里奇，嗯，但现在他昨天在这样一个就非常别扭的情况下面，他用这个外脚背非，非常非常写意的、呃、传了一脚助攻第四个球，我觉得是、呃、这个是真的要点个赞，就显示说他的这个脚法运用非常的好，另外一个。就是刚,刚我们提到了这个何塞卢，何塞卢其实上上一轮联赛他就有一个很搞笑的一个场面，就是罗德里戈他本来已经把人都过完了，嗯，对，就是只要何塞卢往上面打一脚，这个球就进了，然后罗德里戈也可以刷一次助攻。但这两个人可能有些误会，何塞卢我感觉他不是一个这种这种其他的这种得分手，是吧？有很多这种饥渴的前锋，那就是。我跟队友一定要把这个跟队友抢，一定要抢进球机会，一定要我要把这个球给拿到。当然，这个是他们的这个呃好胜心，或者说是射手的本能，这可以理解。但何塞卢他觉得，哎呀，你罗德里戈自己把人过来，那不应该是你打进去吗？嗯。那我我们为什么要抢你的呢？结果这个球两个人就目送这个球出了底线，这也是非常搞笑的一幕。但是何塞卢，我觉得他的优点就是说，他作为一个很经典的中锋，就只要他出现在禁区里面。他一定有机会。虽然本场比赛他此前又有一个一个这个面对面对空门打高，但是只要他在，就一定有机会。他有机会，队友也有机会，就这就是这个中锋的价值。就像吉鲁，二零一八年世界杯一个球都没进，但是大家都觉得他在场上有很很高的战术价值，给姆巴佩和格列兹曼制造了空间。这其实是一样的。但呃，比较重要的是，他本场比赛他还是自己进了球。另外有一个就是，哪怕他。屡屡错失机会，皇马的球迷仍然是给他热烈的鼓掌。但一方面有人说他是身价便宜啊，就你五十万欧元，你还要你还要什么自行车？但另外一方面也是他作为一个青训球员，球迷多少还是会包容你，对吧？你而且他是一个青训回归的球员。<对>另外一方面，安切洛蒂我觉得他赛后也说的对，他说，呃，因为他是。何塞卢进球之后双手合十，意思就是说：“哎呀，哎，虽然进了个球，但是此前对不住大家。”安切洛蒂说他不用道歉，因为他在场上发挥了他的作用。我觉得何塞卢与教练或者说与球迷的这种互动还是非常良性的
0: 。嗯，这个确实，这个何塞卢这种队员吧，就是可能大家能够认可他不具备很高的足球天赋，他又很努力，而且呢，就是我觉得他在场上他把自己的。能做的事儿尽力做好，其实这种，其实很多队我觉得都有这种球员会
1: 。对啊，尤其是他已经三十六岁了，其实他是一个很励志的故事。你这么大年龄又回西班牙队，又回皇马，嗯，这就跟现在很多高龄的前锋在很多豪门都很吃香一
0: 样。这个是，让我想起了当年有好多嘛，就包括以前西班牙人那个前队长劳尔·塔姆多，就在西班牙世预赛的时候，当时也是缺人。还把劳尔招回来了，说哪个劳尔不是那个指环王劳尔是塔姆多回来了，就这个还是而且人家比赛里边也进了球。其实很多球员，尤其在足球强国，都是具备在世界或者说大赛的舞台上他能闪光的。只不过他这个，我觉得人才储备可能比较好，所以最终呢，哎，导致呃没有什么机会呢站到这种大赛的舞台上。但如果真的有一天需要他的时候，他一定会在这个舞台上发光发热的。刚才想说一下这个曼城这场比赛。要不咱还是先说曼联，<笑>大家肯定老说啊，今天来个曼联第一视角或者什么的。你曼联真的是老得弄点这个，是吧？二比零的球，最后打的这个叫什么？你来我往，热闹非凡，然后最后三比三平。我突然发现啊，就以前我觉得伊斯坦布尔这个奇迹，这三比三的比分，这是足球世界里边非常少见的一个比分。结果看这轮的欧冠里边，就好几个三比三啊。林老师先说说这场比赛吧。客场三比三，加拉塔萨雷二比零领先的情况下啊，最终平局收场。关键是小组垫底，当然不能说曼联彻底没戏了。我就想起，就上赛季巴萨欧冠小组赛来了，就倒数第二轮就去死磕拜仁去，然后最后主场干净利落输个零比三、嗯啊、我想问问您，说实话，咱们不说攒人品，或者说不说我故意就,就就就说他们两句，您觉得今年曼联还有没有机会在欧战的比赛里边继续往前走呢？
2: 哪个欧战？欧联也算欧战。呃，
0: 客观的说、啊，欧联
2: 呢，我我是觉得他还希望蛮大的。呃，这个比赛呢，其实就我个人的感觉呢，我是觉得，呃，这个这一分呢，其实让其实让大家都尴尬。这个如果是你拿到了三分。那现在的情况呢？那你又应该是有七分了。嗯，那有七分的情况下呢？那你好像这个最后一轮呢，六分。呃，啊，对对，就是说他有，就是说他有六分的情况下呢，他可能下这最后一轮呢，可能会啊，这个稍微努把力，看看能不能够是吧？这个博个出现。<笑>但是呢，这个。其实最这个，我个人其实最希望的就是你干嘛，本这这,这份你别要算了，然后
0: 就索性就让那人彻底的走人。因为因
2: 为,因为你现在这个不是呃这个争欧冠，你本身就已经失去了控制了。再一个来讲呢，呃，如果你还是要去打这个欧联的比赛的话呢，你仍然面临就是说这个负荷比较高，因为上个赛季的曼联他一度有四项比赛在在在同时打。那对这个全队的这个体能的这个需这个消耗呢非常大，而且对这个赛季的开局呢有很负面的影响。他已经打成这个样子了，就是呃，虽然他一直都磨磨唧唧赖这个呃赖赖赖唧唧的，他还有一些这个看向似是而非的这个机会，但是其实呢，呃，这个我不觉得他还有这个，就是说，因为拜仁这个队呢很少去攒人品，对吧？呃，那么。尤其是，就是说，如果拜仁即使是攒人品，或者是说送你个人情的话，那曼联还要做到一点，就是说他不能够老是把已经吃到嘴里的这个饼再再吐出来，啊，他就是呃接二连三的干这个事儿，对吧？因为他呢就是在欧冠里头呢，你看他进球呢也不少，是吧？进了大概有九个十个了，但是呢他这个丢球丢的这个这个狠呢，也是史无前例的，是吧？就是说从。欧冠的这个呃，不管是从九二九三开始，还是从零三零零四开始，这欧冠的这个小组阶段呢，如果你客场有十个球，客场你能够打十个进球的话呢，几乎是没有看到哪个队是小组出不了线的。但是曼联现在这个这个麻烦呢，就是他呃，因为赛后大家其实这个意见比较统一，就是曼联控制比赛的能力太差了。那么比赛控制能力差。体现在啊，一个就是这个中场的这一块呢，呃，这个人手啊，或者是说这个呃，要么就是这个大家的这个呃，用这个思路不统一，那么这是一方面。那么不统一的情况下会导致什么呢？导致这个比赛该该扑上去还是该收回来，这个节奏是乱的。然后呢，就是后防，那后防呢？这是也分两块，一块是你门将最好不要出这个奥纳纳这种低级失误，而且奥纳纳这样这场比赛两个低级失误，啊，他又回到了他之前打这个呃呃哥本哈根啊打这个拜仁的时候呢那种，就是说一打过来他就要就放进去，就是这个特别是第二个呃任意球呢丢的就非常的离谱，我觉得他就哎呀这这作为一个门将你感觉很
0: 难想象的，对，就
2: 是说这些失误呢，比方说他。呃，对拜仁放进去拜仁的那个萨萨内的那个射门是第这一个，然后呢打这个呃哥本哈根啊不打这个呃加拉塔萨莱的这个主场的时候，这他又传球传到这个对方伊卡尔迪脚下，然后造成这个卡塞米罗的这个这个红点套餐，然后这场比赛呢这第一个任意球呢勉强你可以说好吧我不怪他。对吧？因为对方的这个人墙，这个欠了两个人在在在墙里头，然后一闪一闪开呢，打进去。那第二个球是不可以原谅的。第二个球呢，明显就是说你也你也可以多多少少说，哎呀，你说这个马夏尔这个头伸过来吓唬他一下，这个是不是影响了他晃了他？但是我觉得，就是哪怕前面再有这个球员去这个影响，那么你对这个球的这个来路是吧扑都不应该有这种低级失误。那也就是说现在。奥纳纳呢，最近刚刚在英超稍微好了那么一点但是呢，一到欧冠呢，他又心里没又又没谱了。这没谱呢，一方面跟他的真实的实力的关系不大。那么现在就是他一他是一个处在这什么呢？就是一到欧冠呢，他神经高度紧张，嗯，因为他知道前面这帮人信不过。那信不过的一个很重要的原因是什么呢？就是一个是这个这个马圭尔的这个人呢，呃，就是防守的时候呢，这个。粗枝大叶是吧？呃，然后呢，林德洛夫呢是属于就是这个球，只要不是对方带球对着我推过来，那我是能躲就躲的。那么他的这两个中卫呢，其实基本上可以说就是呃，对方永远有机会射门，永远有机会这个给奥纳纳造成这种啊、呃、非常不适的这种这种局面的这个主要原因。那奥纳纳在英超里头呢？是吧？碰到的这些对手呢，也不能说对他没有一定的这个杀伤力，但是呢，有这个最近一一段时间打的都是一些保级队，那么门前把握能力没有这么没有这么狠，是吧？你到了欧冠这个级别，别的联赛的这个冠军或者是说这个前几名，那真的碰到曼联现在的这个情况，曼联现在就是一个差不多是一个这个怎么说呢？这个这个嗯东部球队对吧？这个东部球队的这个体现出来就是什么呢？攻也攻不上去，守守不住。那他肯定会对这种情况非常的、非常的这个头、这个头大。那这个比赛而言，就是曼联的这个控场啊，表现出来的非常的幼稚。但是真实的原因来讲呢，你还是这个后防呢，这个呃能力不够的人太多了
0: 。这关键赛后奥纳纳又摔手套又什么的，就感觉这个队。哎，就就这哥们儿，他老是都不知道他是冲谁，他这一下是是脑。你
2: 你你管你不管他是冲谁都好，这个这样的失误是不可以原谅的，嗯、对吧？因为你作为一个呃效力大俱乐部的这么一个一个门将，花这么多钱，你哪怕是前面的这些队友一个个是吧给你挖坑给你埋雷，你都不能够说是吧出这种低级失误，比方说你前面的队友。呃，这个防守非常的松散，让你呢一次一次面对对方的一对一，是吧？你被对方打了很多个，这个可以原谅，是吧？因为一对一有的时候真的，这个门将能够能够做的这个这个补救非常的这个少。但是呢，你基本上你丢的是些什么呢？你丢的都是一些大家认为不应该的这个，就是你这这样的一个水平的球员不应该出现的失误。对吧？就比方说什么这个门将停球，把把停一个回传球，把球停到门里头去，是吧？然后拿着这个手抛球一抛，那这个转这个这个这个转身太厉害，把球扔进去，就是这些事情是门将就是一个笑话，你不应该有这种失误。我们不，这个我个人不怀疑他的能力，但是呢，他现在处于一个什么呢？处于一个就是他对前面的四个人这个信心不足的情况下，他自个儿。又没有足够的定力，嗯，所以呢，一旦出现了很多，就是特别曼联现在在防定位球这一块，一有定位球，就大家就高度紧张，因为，呃，定位球打进来的时候，特别考验一个一个防守集体的呼应，啊，这个盯人，但是曼联在这个这个定位球这一块是特别的糟糕，因为这两个定位球加上之前哥本哈根丢的那一个，都是就是这球传进来，曼联的这个后防就乱得一塌糊涂。这这很多的应该盯人的这些这些这些后防球员呢，要不就是要不就摸鱼去了，要不就是盯错了人，要不就是被对方挡拆挡在身后。那奥纳纳现在这个这个这个现在处的这个环境，就是他得不到足够的保护的情况下，他自己就会因为这个啊，比方说过分的紧张，出现极度失误，这极度业余的失误
0: 。那后边正好连这个死亡之组、啊、可以一块来说说啊，就 AC 米兰主场一比三多特蒙德。巴黎一比一纽卡斯尔，这这组比赛还真是到最后一轮就感觉都还是充满悬念的，就主要看巴黎能不能击败多特。骆老师怎么看这组的这两场比,比赛？包括这个组
1: ，不愧是十万之组的威名啊！就最后一轮形成了连环套。对，就多特蒙德他也不会善罢甘休，说我已经出现了我就放松，因为他要确保小组第一。因为而且今年有一个特殊之处就是。从已经决出来的这个小组第一、第二来看，基本上强队都是落位小组第一，而没那么强的队落到小组第二。所以小组第一是非常的金贵，就决定你是不是可以在可以兵不血刃的从十六强进到八强。所以多特蒙德最后一轮，他估计也不会就是很放松的说，我给巴黎卖个人情，而。巴黎如果不赢的话，纽卡斯那边战胜 AC 米兰的话，那纽卡斯、嗯、纽卡斯把巴黎给挤下去了。对，因为纽卡斯与巴黎的相互交锋成绩，纽卡斯占优的，因为他客场、本场赢了，哦平了巴黎，嗯、他主场又四比一大胜巴黎，所以他只要主场战胜 AC 米兰，他就可以压倒赢不了的巴黎圣日耳曼。就如只要巴黎没赢球，他可能就被纽卡斯呃给给,给压倒了。但 AC 米兰这边又没放弃，因为 AC 米兰虽然说微弱，呃，出现形势呃不乐观，希望很微弱，但他毕竟最后一场了，而且他只要赢球还是有一线希望，就哪怕就多特蒙德那边帮忙的话，嗯，所以 AC 米兰也不会放松，所以到最后一轮，这四个队我估计还是会杀的一个天昏地暗，呃、很有意思，嗯、我非常期待最后
0: 一轮。这林老师看好这个纽卡斯尔，这打个欧冠能打到什么地步吗？
2: 我我我对这个事儿比较悲观吧，因为这场比比赛呢，虽然就是巴黎是应该赢，但是呢，就是最后这个点球呢，让人觉得就做的有点太过分了，是吧？因为随后呢，这个类似的这个这个这个球打手的这个情况，在第二天呢就发生了好多起，
1: 拜仁有一起
2: 啊，这个阿森纳有一起，然后曼联有一起，<对>是吧？到处都是这种情况，而且呢，就是。呃，纽卡这场比赛的这个小黑屋啊、呃，本来这这个这第二天的比赛是要吹啊、呃，是要去这个负责这个皇家社会的这场比赛的，嗯，结果呢就不知道什么原因，就没让他们再再做这个再再再进这个小黑屋了。据说呢是那场比赛里面呢，呃，他们对巴黎之前有一个点球没判，又要负责任，不是说给，不是说后来。这个强行送一个点球啊，最后会，但是这个点球呢，就我我个人觉得是，嗯，其实不只是英超出现这个问题，就是欧冠或者是其他的联赛，你只是我们呃没有有这么多的这个曝光啊，有有这么多的这个素材可以去说，其实可能其他的联赛都存在，就是呃这个。小黑屋子出来干涉是吧？把这个比赛你成果呃这个结果呢强行给他给他给他改掉，因为像利弗拉门托的这个转身，就是说呃呃，他很像当年就是马拉多纳在联盟杯决赛的时候对斯特加特，把这个球从脚上挑起来，直接往对方的手上打啊、呃，那那那样的一个那样的一个例子。那么这次呢，就是姆巴佩这球呢拿起来呢，啪，就是非常快，就是直接就就传中。然后利弗拉门特转身的这一刻，就是他这个转身，就是很多人都说，他说定这个规则的人，他说裁判是根据规则来做，但是呢，定这个规则的人呢可以说是没有人性的，就是根本他不懂什么叫踢球，因为人在转身的时候他是不可能把手挨着自己身体转身的。因为这样子一个，他说不,不符合这个这个人体人体力学，对吧？你你转身，你总是是吧？你你要保持你的平衡，你你得你得把手是吧？略微的要抬起来一点，而且呢，这个不是说还，而且不是直接打到手上，而是打在这个人的胸口，再弹，对对吧？然后呢，第二天呢，同样的一个事情，打球打在这个呃哈夫茨的大腿上，也弹起来，弹到他的胳膊上，没有。所以你说这些事情你怎么相信裁判，是吧？你说哎呀，纽卡是不是还有机会呢？那我可以说啊，如果小黑屋子他想让他这个出现的话，他可以一一个晚上制造多起冤案让纽卡赢，同时呢，在绝对不是冤案，那绝对是有理有据的。然后在另外一场比赛呢，再制造一起冤案，让你这个巴黎赢不了，对吧？这有什么关系呢？就是说你想看。这个球到底是谁最后能给？你还不如去看一下，是吧？到底这个这个博彩网站，到底这个大家的这个情绪，这个啊赔率是怎么开的？因为现在已经到了这样的一种地步，你自己球员个人的努力已经不足以这个保证这个比赛最后。因为这场比赛啊，虽然纽卡呃可以说收的比较比较靠后，是吧？给了巴黎太多的这个这个进攻的这个机、啊、三十一脚射门啊。就是说，巴黎确实是应该进很多球，错过很多机会啊，非常多的机会。但是呢，我觉得足球本来的魅力就在于，它允许一个弱队或者允许一个实力打折的球队，通过很顽强的这个拼搏，也通过一点运气的帮忙，能够逃过输球，逃过或者是保住胜利的果实。但是你这么干，我觉得就你你你你让看球的人没话说了，对吧？只好就说哦、啊，你认为怎么样？那你开心吧
0: 。我突然想起一句话来啊，就以前套以前人说，是菲特雷尔是吧？还是谁说过这么一句话？说你要选别人的东西，你就拿过来。然后辩护律师总是找得到的。就现在我就感觉是不是就像关键的一些判罚，你就可以说你想怎么判就怎么判，反正证据总能找到。
2: 对你，你一看嘛，就是这个比赛的这个大赞助商是谁嘛。对吧？你看这个比赛的前是吧？你看这个比赛的这些个俱乐部的头面人物在欧洲足联里面是什么位置嘛？
1: 对，因为那个卡塔尔人的贝恩体育，他是欧冠的转播商嘛。另外、这个、是中东和
2: 北非地区吧，好像是。对，
1: 另外这个赫莱费，也就巴黎圣日曼主席，他现在是欧洲俱乐部协会主席嘛，所以这会使很多人不由自主的去往这方面联想。对，这个也没办法。当然也可能有，也有人会说，那巴黎圣日耳曼他也吃过很多亏，例如一抽签总是总是碰到强队啊，嗯，对吧？当年什么，你说还可能有人还会说，唐纳鲁马和本泽马那一幕就是本泽马可能疑似对唐纳鲁马犯规，但是没吹，这个东西你但是你要你看对
2: 方是谁，对，
1: 对方是皇马
2: ，
0: 对对
1: ,对吧？所以所以说这个事情就是肯定是你新来的，肯定受到欺负，这个确实是没有办法，说实话。但嗯，对，但我觉得巴巴黎自己，我觉得恩里克他又在整活，也是这场比赛，呃，他为什么你开始先落后，然后再辛苦的挽回扳，就他自己恩里克的用人是有问题的，他又把他那一套四二四搬出来了，就客场为什么大败于纽卡斯尔，就是因为他用四二四中场空虚，这场比赛，首先他。本来在马尔基尼奥斯受伤的情况下，他用卢卡斯打中卫很好，但这场比赛他让卢卡斯打左后卫去了，让达尼洛佩雷拉去打中卫。另外一方面，在中场小将埃梅里缺阵的情况下面，他没上维蒂尼亚，用派上了里甘人。结果你中场少一个人，里甘人挤到锋线上，确实是进攻好像多了有三四一脚射门，但是你的防守很虚弱啊。不不不，卢卡斯这样一个强硬的球员，你中场。不多派一个一些人手，你你必然而然会导致你阵型没有那么协调嘛。虽然说你也制造了很多机会，但你让纽卡斯尔领先，本来本来就是一个很被动的事情嘛。所以这恩里克也要负负责任
0: 。就是我想问一问题啊，就之前几年你说一每年聊欧冠都会谈到这个巴黎是热门，今年说梅西内马尔都走了，就因为他们俩不在队里边，就大家一谈这个热门都没人提巴黎这茬了。是因为卡塔尔这边可能未来对这个巴黎的支持要下降，还是说其他什么原因呢？我想问问
2: ，他有可能减少这个在巴黎这块投入。之前呢，他宣布啊说从这个收购曼联的这一块退出来，但这个事情呢是不是真的呢？暂时咱们也没有更多的这个消息可以去确认。但是呢，你看这个。拉特克里夫说买百分之二十五这个股份的这个事情，拖到现在也没有官宣，就你还不知道这个曼联的这个呃收购的这个情况到底啊具体会怎么样？但是呢，他明显的就是大巴黎对他这个世界杯之后对大这这个后台对他的这个投入来讲呢，就没有那么高的热情了。啊，因为之前呢，这个游戏玩起来很有劲儿，是吧？你玩你你找一个这个这个法国一个球队，是吧？传一帮人，基本上呢，国内的联国内的比赛你平汤。啊，这这个呃养精蓄锐，你打欧冠。但是呢，一打欧冠呢，好像总是不得不得劲儿，是吧？几次都是到最后被人摁回来，然后呢，好不容易进一次决赛呢，是吧？你又碰到一个这个是吧附体的门将。所以这这一块呢，对他来讲就是有得有失啊。但是我，我我现在想看就是，呃，等曼联的这一块啊，这个水落石出是吧？那么看卡塔尔这边有没有新的动作。他现在来看，你看他这个赛季的这个引援的这个，呃，或者是说他这个思路吧，就没有以前那么大张旗鼓，什么那么铺张
0: 了。对。那另外一场比赛 ，AC 米兰一比三多特蒙德，就这场比赛。就骆老师觉得这个皮奥利，其实咱们自己有一篇文章还、啊、说这个皮奥利现在帅位依旧还是很稳的，是不是？现在对于米兰来说，就这个实际上是一个球队的一个常态，就真正的目标就是每年把球成绩稳定住
1: 。我是之前在社交媒体上面发了一个视频，我说你怪皮奥利干嘛呢？你首先基础点，我们讨论这些事情的基础基础点，就是 AC 米兰他投入就不大，他工资就是一甲第四而已。你这样一个阵容，你还希望他两线开花你？你你搞笑吗？这不是，我说这 AC 米兰球迷，你你得知道自己的东家花了多少钱，然后再提出相应的要求，对不对？这是一点。另外有一点是这个欧冠的分组不一样，是吧？我也是发了个视频，有人还不满。你你我我当时就是说，你 AC 米兰和国际米兰的差别在于他们分组不一样。国际米兰是我。联赛中我认真打欧冠我轮换，像像这一轮他是在欧冠中轮换八个人，此前打皇家社会他也轮换，嗯、包括打什么萨尔茨堡他都可以轮换，而 AC 米兰是联赛中保留实力来打欧冠，那你 AC 米兰联赛落后国际米兰不是很正常的事情吗？出现了现在是六分的差距，这不是很明显的事情吗？我不明白为什么 AC 米兰球迷要给皮奥利提那么高的
2: 要求，不纯属就是不喜欢他。
1: 对，就不喜欢红鸟，关键是不喜欢红鸟，不喜欢皮奥利背叛了马尔蒂尼，其实就这样。我觉得以 A 四米兰现在的资源踢成这样，差不多了，可
0: 以
2: 。说不定很多米兰球迷可能希望、这个，或者说
0: 球迷终归还是，就你给他了一个就是超出意有有有有,有些球迷是没办
2: 法的，嗯、就是说你没有办法跟他讲道理，就是他，比方说他这个人，他就看皮奥利不顺眼，对吧？你你你长得不够帅。就这么简单，是吧？我要一个帅的，然后呢，来了一个帅的，这个人成绩再烂，没问题，对吧？这个其实咱们到到了到了今天，很多球迷的这些个就是这种，呃，纷纷上头开杠的这个这样的一个这样的一个呃涉媒的这样的一个情态啊，其实是你你没有办法去跟他讲道理的。其实我我我之前啊。有过一段时间是哎呀，很喜欢跟大家去，但后来我发现没有用，
1: 没意义，不用，没有用
2: ，真的。这个这个事情就是说，米兰的这个事儿，跟很多的球迷就是不喜欢皮奥利是直接相关的。他们就认为你的那个冠军也是幸这个运气好偷来的，对吧？或者是怎么怎么躺？哎，有
0: 些人动不动就什么偷来的双狗冠，这哎对，就是
2: 就像刚才你说的嘛，就是巴塞罗巴巴萨那那那帮人换了谁都没有用。你说这些人说话他精脑子吗？他不精，但是呢，他会说这些话出来恶心你。那有没有必要再跟他这个计较，对吧？计较其实是一个什么呢？就是大家都还讲道理。如果其中的一方就是纯耍赖，是吧？就是在地上打滚，那你还讲什么道理呢
1: ？对，话回到 A C 米兰这一场比赛，其实就是运气不好。他这场比赛一开始，吉鲁就一个点球踢没了。而多特蒙德那边点球踢进去了，就一下子就比分就不一样了。然后 AC 米兰也是通过这个右边锋本场比赛表现特别出色的秋库埃泽把比分扳平了，然后后来又接连制造了几个机会，我觉得这很踢得很好了，对不对？但是比较关键的是，他们的后卫加夫，就那个德国后卫加夫，反手拜诺基腾斯，也就是那个呃多特蒙德的英格兰小将的时候受伤了。这样一下子，你他只能派上后腰克鲁尼奇来顶替。他现在 AC 米兰伤病本来就很多，因为他是两线作战，而且他现在只有一个后卫，就是只剩下托莫里了，一个人在顶着。然后接下来，多特蒙德利用这个机会连进两个球，而且曼利安一一个比较稳健的门将也在关键时刻可能发挥没有那么好，就一比三输球。我觉得这不就是运气原因吗？当你。从背景来看，你可以说他伤病伤病比比较多，不完全是运气，确实也是这样。但我觉得这你伤病多不也是因为你两线作战负担很重吗？有很多人又又扣帽子说你因为你皮奥利踢踢法比较激进，但你你不能真的不能把这个踢法激进与伤病多简单的话等号。伤病多的球队本赛季很多很多，欧洲豪门，皇马、巴萨，对吧？英格兰那那几个队就不用说了。嗯，对吧？那那你说都是因为他们打法激进吗？这个就是一个很简单的推理，并没有这个真凭实据。我觉得就是因为两线作战负担太重，没有其他特
0: 别多的原因。就我身边几个米兰球迷也天天吐槽，他咱吐槽的不是红鸟啊，有有有吐槽红鸟的，也有的说，就是这个 AC 米兰说从这个你看今天买的这些什么所谓的半成品，就是甚至就是说西甲来的这全部零。你看这个邱怀泽，这个真的偶尔踢得好一场，其他基本上都感觉这个是
1: 不符合这个俱乐部身份啊。确实是，包括彭雷老师以前节目中也说过，就是他，呃，买人没问题，买半成品也没有问题，但是他可能、呃，位置上面欠缺考虑，例如他的后腰，嗯，就比较欠缺人，对吧？那个中卫，中卫可能你在没有伤病的情况下面你可以用，但是你是是不是也得未雨绸缪一下？对吧？你包括你买的佩莱格里诺档次够不够什么的，我觉得这是有道理的。但是我还要还得说，这个你其实买人，说实话，你指望每个人都成功就很难。正常来说，你买五六个人，对吧？嗯，你第一个赛季之后有两个人打出来，其实就不错了。你买六个人，两个人嗯打出身价，另外两个人能够算交出功课，然后有两个人表现不那么好，就已经算是正常的几率了。你指望那个？买的人，所有人都都都能成功，这这个是这个是很极小概率的事情
0: 。这个是的、这个这这个问题。另外，这个国际米兰对本菲卡这半场零比三落后，下半场比赛换上主力，呃，进了三个，最终三比三握手言和。就这场比赛，你说这个是不是说下半场比赛就还是觉得啊、呃、要把这比分打回来，就不能在主场就就这么放了呀
1: ？不，客场啊
0: ，呃，呃。啊、oh, ，对客场，客场，客场，对，对，对，对，
1: 还是那个问题，他要拿小组第一啊。嗯，但好在就是说，虽然他本场比赛没有战胜本菲卡，但是他他,他比较不走运，就是他其实有机会赢球的，但巴雷拉一脚打中门框。但好在那边皇家社会和萨尔茨堡也是零比零，所以最后一轮见真章，皇家社会对国际米兰这场比赛可能是非常的重要。国际米兰只要呃赢球，他就可以拿小组第一。所以说，这对于他们来说也算是一个小小的考验吧。
0: 嗯，这
1: 在最后一轮也没办法休息。但从战略上来说，我觉得英扎吉的考虑是对的。他就是做一个大轮换嘛，八个人的轮换。呃，而且虽然说先丢三个球，最后你能不能扳平也本身就很提士气。但我觉得有一点做得非常好，就是他上半场零比三的情况下面，他没有说我就马上换一大半人，他是下半下半场继续用这班人。你看进球的几个人都是这种。轮换球员，阿诺托维奇进了第一个球，嗯、包括弗拉泰西，弗拉泰西也是每次替补上场表现很好，这场比赛他也是攻入了第二个球，包括桑切斯，桑切斯是呃打进一个点球。一
0: 看到这个名字，当然还一惊哟，我这人还还在踢呢，都以为退役了。嗯、你别说我国际米兰，但是
1: 就是我刚才说的这个呃成功率的问题啊，就是马罗塔、嗯、他就是买这些在意甲久经考验的人。而且很多是免签，嗯，就是他就可能这个人用不了几年，而且升值也升值不了，但他靠谱，对吧？对已经包括一些什么折科之类的，嗯，他就靠这个。你包括哪怕是夸德拉多，可能一开始来用不上，但你会发现不，上场打尤文的时候，人家夸德拉多踢完上、呃、那个散场之后表现很好啊，嗯，包括桑切斯慢慢的可能也找到了一点状态。就是马罗塔这个叫做经济适用型这个这个路线也有它的可取之处，它这和 AC 米兰的红鸟买这种潜力股，这完全是两个套路，都有可取之处吧？嗯
0: ，这个刚才再绕回来说一下曼城那场比赛，刚才就提了一嘴嘛，零比二落后的情况下连进了三个，逆转对手，锁定了小组第一。莱比锡小组第二，是不是莱比锡这种队？我觉得其实换谁都不好踢，就他那个打法，这种很有爆发力的这种球队本来就不好对付，我觉得
2: 。你也要赶上曼城他打瞌睡嘛？嗯，呃。曼城的这个轮换的力度还没有这个英扎吉的轮换力度大，是吧？但是呢，一下子上来就发现很不适应。那么对方如果是卯足了劲儿跟你拼，是吧？上来用速度来突，那曼城是有这个比较大的这个麻烦。因为曼城就是瓜迪奥拉的球队，其实还是跟这个速度快的这个对手啊有一点不对付，因为速度快的对手反击打得好的话。那他的这个高这个高位呢，就很容易被穿，取决于就是什么呢？他如果是这帮这个中前场的球员呢，用球用得好，是吧？不给对手怎么这个能够打穿他的这个高位的话，那控场就能控下来。但是曼城现在碰到的问题就是他控不住，对吧？中场这块呢，给的压力不够啊。虽然这个有一些呃人对这个小将刘易斯啊，这个非常的看好。那么这一次呢，这个。呃，国家队的这个呃，这个最后的两轮的欧欧预赛呢，也把他这个派上场啊、呃，考察了一下。但是呢，我我是觉得这个这个刘易斯这个这个球员呢，他身材已经就已经吃亏啊，在、呃、再加上还比较年轻，我觉得暂时来讲，国家队国家队这一块是他他是不用这不用考虑太多。但是曼城这一块你会发现，呃，即使是他这个比赛啊，赢或者不赢。他对刘易斯的这个使用，好像都现在都有所有所这个收敛，就说明刘易斯现在的这个成长啊，也遇到了一定的这个问题。就是对抗来讲，或者是说在场上用球，呃，是不是达到这个这个瓜迪奥拉对他的这个期待？同时呢，曼城他本身来讲是希望这场比赛呢不要那么大动静，对吧？你这个大家，这个点个头是吧？你好，我好，比赛过去。但是呢，你碰到有一有这么一个这个愣头青是吧？有这场比赛能够用速度爆一下子，那开心了，进了球是吧？那你想想看，他这数据一刷上去，那经纪人开心了。那这个就是莱比锡这种队是吧？包括这个葡超的几个黑店，他们干的就是这个事儿，就是在强队没有这个足够的思想准备的时候是吧？突然一下子。给他一下是吧？虽然这比赛最后可能还是赢不了，但是他达到了目的，就是我手里的这些球员又展现了一次可再转售的价值
0: 。还有一场比赛，阿森纳6比零朗斯，小组第一名出现。这个阿森纳今年您觉得在欧冠的前景会不会特别好？或者说后边两线作战，后又改成曼城，这会不会又是给他实际上给他挖了坑了？
1: 呃，看他在欧冠中走多远吧，包括他的分组，就他其实，呃，我看他六比零胜朗斯之后，我看英格兰的名宿就是称赞他说非常的成熟了。但是我觉得这个组确实不强，说实话，朗斯、阿因霍温、塞维利亚，你就塞维利亚现在都是在小组都要垫底了，可能连红联杯都打不了，红联杯都打不了，对吧？<笑>主场还被。埃因霍温给逆转，就确实是塞维利亚本赛季情况非常糟糕，而你说埃因霍温能强到哪去呢？而朗斯还主场还赢了阿森纳，所以虽然本场比赛这个六比零胜朗斯应该是历史上英格兰球队胜法国球队的最高纪录，但是可能也嗯不用太过的这种赋予很多的意义，而且你真的出现之后碰到这种强队了，你阿森纳能不能够保持这种水准？而且在两线作战的情况下面，那难度其实还是挺大的，呃，所以，呃，要看看抽签的情况，一个是，另外一方面，嗯，看看阿特塔怎么样平衡欧冠和联赛的关系，你是，呃，欧冠走得越远越好，还是说我今年不管怎么样，我先冲击一把联赛？但说实话，这些都要等到。到明年欧冠开始之前，看看你联赛中的排名。嗯，你如果联赛中的形势大好，那么你欧冠我觉得，嗯，稍做一点保留。但我觉得你做保留是不大现实，可能是做百分之五的保留，对不对？可能有个人没,
0: 没保留一样
1: ，对不对？就是说你可能有个人，呃，伤病有那么一点点严重，就不打封闭了，对吧？不是说让他打的封闭一定要上场，你让他先稍微休息一下，顶多是做这种小小的保留。你说在欧冠淘汰赛？那样一个利润丰厚的地方，你做做一个很大的保留，我觉得也不大现实。所以我们还是要等明年，真的淘汰赛开始之后，看看阿森纳抽中谁，到时候再来看
2: 。万一抽中拜仁呢？对，我
0: 想问林老师怎么看？就如果阿森纳，您觉得是两个兼顾，还是可以有舍弃？说实话，联赛就现在曼城，你很难撼动他。但是我觉得可能现在只有阿森纳是有这个。条件呢？我觉得不是说利物浦，大大家
2: 看好的是利物浦，不是看好他。嗯，呃，你说他现在排榜首，这个也说明不了太多的问题，对吧？因为上个赛季我们看了百分之九十几的这个榜首，九十三吧，好像是也没看完嘛，对吧？所以也不着急，因为他现在欧冠这个高调这个晋级，那你看就是说，呃，欧冠他抽签抽了谁，是吧？抽到一个相对容易打的话呢，他可能再往前努把力，是吧？但是呢，如果是现实一点的来讲呢，应该还是把更多的这个资源呢放到放到英超，因为欧冠肯定没戏。不是他往前拱到什么地步、
1: 嗯？我估计是，因为他如果是小他小组第一嘛，抽中一个比较弱的小组第二，应该进八强可能有希望。我。呃进八强应该有希望，
0: 因为因为实实际上我觉得哪怕是可能到明年，呃，欧冠淘汰开始之前，你可能形势比较明朗。但是你这么说吧，面对两个你都有机会的时候，或者至少当时那个状态，你就说你你能果断的说这我就不要了。所以说阿特塔，我觉得他的底线
1: 应该是欧冠你得进八强，因为现在来看你小组第二理论上没有那么多强队，所以你进了八强之后，你可能。刚好可能同时在英超争冠，同时这个又是密集的欧冠赛程，可能那个时候再做
0: 选择题。可是关键你，你这要真是把精力放在英超，那曼城每年不还有一段后期的那个发力呢吗？对
2: ，这个我觉得，就现在这个情况来讲，曼城是不是能够卫冕，都是一个很大的问号啊！因为现在英超至少是吧，这个榜首的这个形势比较紧凑嘛，嗯、对吧？不是不是三个队，而是四个队很紧凑嘛，是吧？最最高的现在三十，然后第四是现在是二十六，嗯，对吧？那我觉得这个还有的打。那至于就是说这个队呃，这个赛季这么乱，是吧？呃，有有那么几几个队这个走势非常稳健的情况下，那很难讲这个曼城是不是还像过去那样，是吧？我到一个什么时候就开始来一波连胜？这个我是相当有这个保留的，而且呢。呃，特别是曼城现在的这个这个阵容，它不不够厚实，所以它控场的能力很很一般啊。所以我也觉得这个赛季曼城可其实，呃，两头可能都没有
0: 。这个让我想起刚才您说话的时候，我在想，回头西甲冠军赫罗纳、德甲冠军勒沃库森、英超冠军，呃，你要有个新面孔也可以，不会太离谱。然后意甲冠军可能尤文图斯，你要说拿了。哎，也有点意思啊！法甲冠军到时候再弄个什么，呃，尼斯，尼斯，对你说这这一年就甭<笑>别的不说，咱这卖书就甭卖了，我觉得这一年，不
1: 你不能说
0: 咱他们一国际米兰、啊，国际
1: 米兰现在还还领先着呢，对吧？嗯嗯，嗯国际米兰，皇马也
0: 暂时回到第一了。对，当然说不管是
1: <笑>呃拿意甲冠军的，但现在看起来啊。呃，是可能国际米兰和尤文希望大一点。不管谁夺冠，我们肯定都会出或者蓝黑荣耀，嗯、或者说这个黑白荣耀，但也不要完全把 AC 米兰放弃，因为 AC 米兰他如果死亡之组小组垫底，专心打联赛，也不能完全把它排除在外。我们还记得那一年<对>皮奥利拿意甲冠军，就是欧冠死亡之组小组垫底，他专心打联赛，结果拿了一甲冠军回来呀、啊，对吧？他的三元再恢复一下。你所以不能
0: 把它完全排除。哎，反正你怎么打人，尤文今年都是专心打联赛
1: 。对啊，尤
0: 文尤文他的
1: 确实是这个，你看看他的阵容，好像确实差了那么一点意思。嗯，对吧？但他的呃，可以专心打打联赛是他的一大优势。啊呃、
0: 嗯,嗯，就本来想说说这个足球规则的事因为最近不是出了成牌这个事儿嘛，那时间也不多了。我觉得这样咱可以下周一再再,再但下周一付费了啊，这这得跟大家。不，你你
1: 说成牌，你我们梁新明老师已经。写了一篇文章嘛，<为>很简
0: 单，因为他说这成牌这个叫炒冷饭嘛，我是想到一个什么事儿啊？我想到之前不是还说要把球门就马拉多纳当时还踢球的时候就说，要不咱把球门扩大点？你说这足球以后会不会就出现很多这方面的？不能说数祖忘点嘛，大爷，这绝对是破天荒的修改。数、嗯、点忘祖啊？数数数点忘祖？对，这是怎么你？你天天
2: 你你你可以让他直接就这个按照美式足球的那个方法来踢吗
0: ？是谁说一句话说哦、啊，普利西奇吧说。哎，我们美国人还是选进球多，这一场比赛比分是都是两位数，那就好看多了
2: 。我说这不就是傻吗？对吧？这不这不就是傻子看热闹的这个感觉吗？对吧？美美国人为什么他理解不了足球呢？就是他们永远都停留在一个就是啊，这个球哦，这个没有什么，就你看这个 NBA 的这些呃五加球也好，或者是说呃，其实是英国人当时发现了这个问题，就是。呃，他们当时发现，就是美国人这个不管接受什么运动，啊，都是那种呃，用一些非常过分的形容词，喜欢用最高级啊，而且呢，就是呃，就是就是什么绝对啊,啊，这这个震惊啊，等等等等之类的，就是说是很平平无奇的一个，但是美国人呢，就是哪怕打个高尔夫球，他也要说啊不得了，这个球好，这这，就是说美美国人现在已经。到了，就是说夸张都已经不足以这个去调节气氛了，是吧？他已经到了一个就是变态和张狂的这个地步，所以就是美国人其实一直都想对这个英式足球呢下手，這個、下手要改很多东西，你包括现在。这个这个足球已经美化美式化了很多很多，比如说这么大量的数据涌进来，嗯，这就是美国体育的一一个一个非常大的这个这个强强的这个体现。再加上你说这个把这个越位，原来是吧，也是在美国人的影响下，把这个越位，是吧，往往我就是说把它变成平行不越位，是吧，也是一个相当大的这个这个这个改变。然后还有很多。这个这个，比方说，呃，曾经尝这个尝试说，我们罚点球从中圈中圈开始带球，是吧
0: ？那个我还真看过。然后又又搞过一次，对对
2: 吧？又搞一次什么呢？又搞什么金球和银球什么之类，就是就是美国人就希望把这个运动变得低俗化
0: 。哎，这个怎么断定的低俗化？就是说，<雅>
2: 就是说这个这个比赛呢，对于就是不不懂足球的就美国人来讲，嗯，他喜欢看到什么呢？嗯、首先看到。就是场上大家都在不停地玩的一些非常这个花哨的动作，嗯，啊，他就觉得这个票没买没白买，然后呢，呃，这个这个比赛啊，然后这个这个比赛呢，你进一个球我就进一个球，他想希望这比赛像篮球那么打啊，对吧？然后呢，在这个规则上来讲呢，他又希望，哎呀，我们是不是能够是这个像美式足球那样，是吧？大家都拼命的这个这个抵抗对抗身体，是吧？就是他这个比赛，他怎么能够让大家？一帮傻子能看得明白，傻子看得能高兴，他就他就怎么折腾？我
0: 记得当年好像还有他们曾经提出过一项改革，说禁区外可以用手到了进区，不就是
2: 曾经就是说越位，你只要不到对方的这个这个禁区线，这个都不越位嘛，嗯、是吧？或者是说呃这个呃大概对方的这个禁区呃过到对方的半场到这个禁区线的这一块不越位，反正就是美国人不停的想挑战就是英式足球的原来既定的规则，他们已经成功了很多，对吧？但是我希望呢，就是在我退休之前的这些事情，还是能够有一些啊，不不至于这么过分的嘛。
0: 嗯
1: ，这个成排，你是不是要解释一下什么是成排、嗯？就
2: 是小罚出场嘛，相当于是
0: 。
1: 对我们、嗯呃、同事梁希明老师写了篇文章，他他就说，他说这个实现不了，因为你以前你那些冰球这么干，他是因为在是在室内，嗯，他在场边做那么五分钟十分钟没事儿，<笑>但你说足球有时候在冰天雪地。而且它是它不是那种室内球场嘛，<对>因为室内球场毕竟很少嘛。对。他在室外，你说在在场边，你肝还流着热汗、嗯、是吧？你马上在场边冻个五到十分钟，感冒了，那你感冒了。所以他觉得这个是两个运动的不同之处。嗯、我从这个角度，我觉得是很好的。另外一点，关于这个足球规则的改变，呃，我我说两点，一点就是说，其实现在已经在往进球多的方向在发展了。嗯、你像我们对。进攻球员这么多的保护，你看现在说实话，场均一球很正常。你看，对哈兰德对吧？刚刚一个数据，他英超五十五十球四十八场，包括他包括他在呃欧冠，欧冠是三十五三十五场四十八场四十八还是四十四十？三对对对对，他他都是刚好都超过场均一球，包括像贝林厄姆，贝林厄姆应该上一轮的数据是前十五场进了十四个球，超过了十三球的迪斯蒂法诺和西罗，还有那个呃普鲁多桑切斯。哦，而且本本场比赛又进球，就现在场均一球都变成一个很正常的事情。你包括在凯恩在拜仁，场均还远远超过一球。就这，其实我们看的进球已经比以前容易很多了。包括今天凌晨大家看是三比三很正常，对吧？四比二、六比零， 0, 嗯，一场比赛进六个球是很正常的。这不像欧
0: 冠的比分了，对对对
1: ，其实现在各方面都在朝着进球多的方向发展，所以真正好的改变就是严打犯规。包括做一些微调，包括以前普拉蒂尼说出来的门将不能用手接回传球这种，这种我觉得是好的，是从足球的本质来做一些改变。但你如果仅仅从外核、从从那个表面、浮于表面想一些办法，这花里胡胡哨的东西，例如什么带球射点球，这这这种没意义，对吧？<笑>另外有一点，还有一点就是说，足球规则在反复的改变。刚才我们提到这个手球的规则，我觉得。你与其每年都一小变，不如大家就真的在一起开个大会，召集这个球员、裁判，大家就一次把这个事情聊清楚。你这个手球难道不就这几种情况吗？你为什么要每年都变一下呢？我就不理解
0: 。这个我觉得有点像咱们那个读音，比如今天说是千里走单骑，明天是千里走单骑，反正得改改。就你一
1: 次定下来不就行了吗？嗯、为什么每年都要改？你手球不就那几种情况？嗯、大家定了，未来十年就别改变了，别搞了，这个观众。和裁判都无所适从，对吧？就像刚，刚才说到这个打中身体反弹到到到手上，因为我看一个同行是洛阳老师说的，他说此前曾经有规则写过这种情况是不呃不会算作这个犯规的，但是后来国际足联又把这一条取消了，所以说这个又又进入一个模糊地带。<对>所以说我说你<对>你一次干脆就把这个事情能不能聊清楚呢？这不是什么很复杂的事情啊，手球就那几种情况，对不对？
2: 那你问题是现在有这个小黑屋小不，是就是、小小黑屋呢？小黑屋他是这个随心所欲的，对啊，对啊，对,啊对吧？他想搞你，他就搞你了
1: ，嗯、是是是。那
2: 第二天这么多，就是说集体爆发这么多这个这个身体部位把球弹到手上的这个事件，他又不说了，对啊，对啊，对,啊对,对吧？那你到底有没有一个尺度？为什么之前那一天一下子这个舆情大爆发啊？你第二天又改了一下，那么就是说，那么因为你改了一下这样的一个立场的话，那个吃亏的那个队要怎么办
1: ？对。所以说，就一次大家聊清楚，就对这个有更明晰的一个印象之后，这样的话就尽量把尺度统一。你经常改的话，我觉得很多人都无所适从。
0: 反正解说员是挺乱的，因为你今年是这么说是对的，明年这么说就不对。对,对，我
1: 看到很多解说员有吐槽，嗯
0: ，嗯、而解说员现在往往规则不一样了，现在还要说什么主动被动啊，或者求招手，乱七八糟，怎么说都有。现在反正，啊
1: ，对，包括以前很多说这个。我铲球的时候铲到了球就不怎么怎么样，但其实不是说你铲到了球你就不算犯规，这个也早取消了。嗯，这也是我们的这个一个同同事，也是国际级裁判安然老师反复强调的一个事情。所以说你裁判这个东西你
0: 就是白纸黑字，就我觉得就是说实话，你不能让大家每一年就连球迷都得去买一本国际足联竞赛规则去，就大家每年都先看一遍才能知道你看球。<对 S 1> <笑>我觉得这个真的是包包括我自己也是一，我每次
1: 碰到这种情况，我又重新去国际足联官网下载一下，因为我知道我以前下
0: 载的可能过时了。那每个赛季都是新的啊，所以你要买本中文版的，可能还得看看翻译的准确不准确，行吧？啊，今天差不多了，咱们下周一见吧。啊，今天谢谢骆老师，谢谢林老师，咱们下次再聊
1: ，再见，再见
0: 。